Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Señor vive y para siempre es su misericordia Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria sea a Dios Con esa misma actitud voy a invitarte a que te sientes Para aquellos que no me conocen Soy el Pastor Moisés Bejarano Y tengo el privilegio de trabajar con un equipazo increíble Pastoral de hombres y mujeres Llenos del poder y de la palabra del Espíritu Santo Y que aman con un corazón noble y un corazón muy hermoso y pues, si es tu primera vez, quiero invitarte a que no dejes de pasar por nuestra mesa de los próximos de bienvenida. Ahí te quieren decir que eres bienvenido y que estamos súper contentos que estés aquí. Y al finalizar el servicio, si sientes que este es el lugar donde Dios te está llamando, no dejes de pasar por la mesa donde está la familia Ortiz. Ahí ellos van a, a darte toda la información de la iglesia sobre clases y eventos que tengamos. Amén. Muy bien, estamos en lo que sería en nuestra serie que hemos titulado Lista Musical de Verano y es la segunda parte de lo que vamos a hablar es una lista que estamos hablando acerca del cancionario de la Biblia que son los Salmos y hemos hecho como una especie de comparación en lo que dicen los Salmos versus nuestra cultura y esto no es un ataque a la cultura de paso quiero decirles esto sino que simplemente ver cómo la Biblia no se adapta a la cultura sino que la cultura tiene que adaptarse a la palabra de Dios ahora todos ¿Quieren ser bendecidos, sí o no? ¿Verdad que si un milloncito en el banco no sería nada malo, verdad que no? Y dos mucho mejor. Y cinco, ¿para qué pedir más, verdad? Suficiente con eso. Ahora, los cristianos hablamos de diferentes conceptos de lo que implica ser bendecidos. Y creo que hay mucha confusión en este concepto, eh, ya que para unos la bendición implica mucho, mucho, mucha lana, mucho dinero, mucho billete, mucha plata. Para otros la bendición es simplemente familia feliz, sin ningún tipo de conflictos. Para otros la bendición radica en paz. Otros abundancia, no necesariamente en lo material, pero en abundancia en otras áreas. Pero hoy quiero que pensemos e intentemos responder la pregunta sobre el concepto bíblico y lo que la palabra de Dios nos dice, lo que es bendición. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué es bendición? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿qué es bendición? Y si la persona tuviera la oportunidad de responderte, estoy seguro que duraría mucho tiempo diciendo sobre su concepto, o quizás en una sola palabra lo diría. La otra pregunta que me gustaría responder también, o tratar de responder es, ¿qué puedo hacer para conseguir la bendición de Dios en mi vida? Entonces vamos a hablar sobre lo que es bendición y qué puedo hacer para conseguir la bendición de Dios. Y vamos a basarnos en el cancionario de la Biblia, que es el libro de los Salmos. Ahora, en nuestra cultura actualmente, bendición es una señal de abundancia, o mejor dicho, abundancia es una señal de bendición. Pero no todo el tiempo la abundancia de lo material son bendiciones completas. Sí tiene que ver con bendición, pero no es una bendición necesariamente completa. Uh, sino que la bendición de Dios abarca todas las áreas de nuestras vidas. O debería abarcar todas las áreas de nuestra vida. Eh, pero la abundancia material sin abundancia espiritual y emocional causan vacío y esto es algo que con los años lo he visto 
con personas que tienen mucho, 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 mucho y que han sido bendecidas en lo material, pero en lo emocional y en lo espiritual no. Porque no han buscado o simplemente han habido crisis fuertes y eso causa vacío. El tener mucho y no tener con quién compartirlo causa vacío. El tener mucho y no tener paz en tu corazón causa vacío. ¿Estás conmigo? Entonces, muchos perciben la bendición como un sentimiento, la perciben como algo místico, algo que viene de un ser supremo o quizás de un brujo que te hace una limpia o te pone un amuleto con eh, pie de conejo o con patita de conejo o quizás un colorcito rojo agarrado aquí en, la, aquí en, la, en el asunto o una crucecita de paja que fue bendecida por alguien especial y eso se convierte en bendición para tu vida. Para otros la bendición es suerte simplemente. Para otros lo ven como trabajo duro y mucho mérito. Y dicen, todo lo que yo tengo es porque yo lo he conseguido. Otros piensan que la bendición es estatus social. El que dirán lo que la gente piensa y lo que dicen. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre lo que es la bendición. Muchas personas toman el Salmo, y lo he escuchado en muchas ocasiones, a personas tomar el Salmo 1, que es el Salmo que vamos a estar hablando hoy, versículo 3, y tomar solamente esta porción y decir, aquí está el concepto de bendición. Y ese versículo te dice, versículo 1 del Salmo, eh, versículo 3 del Salmo 1, te dice, y todo lo que hace prosperará. Entonces, en ocasiones ocasión he escuchado a personas decir que la bendición es que todo lo que tú toques se convierta en oro, o que todo lo que tú toques se convierte en prosperidad, o que todo lo que toques Dios lo haga crecer, o que todo lo que tú toques se convierte en abundancia. Ahora, todo eso está muy bien, pero yo no puedo tomar esas palabras solamente y eliminarla del contexto que está en el texto, que es el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3, el 4, el 5, el 6. Sino que yo tengo que leer todo el Salmo y toda la idea que el Salmo presenta para comprender que la bendición no es solamente que todo lo que hace prosperará, sino que hay una forma de llegar ahí y que la bendición no comienza con la prosperidad monetaria o con lo que hace, sino que la bendición comienza con una actitud en el corazón. Y por eso es que eh, hay una canción de un grupo colombiano que me encanta, el grupo de paso, se llama Vacilos. No es una crítica, simplemente ellos escribieron una canción que te habla sobre nuestro concepto en nuestra comunidad, de lo que es bendición. Y Vacilos de una canción que se llama Mi Primer Millón. ¿La has escuchado? Amén. Amén. Los colombianos aquí dicen, ¡Gloria a Dios! Hasta casi empiezan aquí a darle gracias a Dios por todo. La canción es muy buena. La canción dice, yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Y déjame decirle que con esta canción pegó y ganó su primer millón. Y su segundo, su tercero y su cuarto. Para comprarte una casa grande donde quepa tu corazón. Solo está cantando su esposa, su mujer. Quiere decir que está diciendo que el corazón de su esposa era muy grande. Quiere decir que se sentía bendecido con la mujer que tenía. O que tiene. Entonces... Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. Desde San Juan, Puerto Rico. ¿Puertorriqueños en la casa? A ver. ¿Hasta Barranquilla? ¿Colombianos en la casa? Ok, Colombia. Desde Sevilla, España, hasta Nueva York. También esta canción lo hicieron mundial a ella, mentes conocidos. Por todo el mundo los conoció por esta canción. Ya quiero salir de esa bicicleta. <ríe> Pobrecito. El tipo de la universidad en bicicleta, montaba a la mujer en la bicicleta, a los hijos. Yo estaba en países donde usted se monta en una motocicleta y ves a cinco personas, tres personas montando una bicicleta. Pastor, usted está mintiendo. No créame, vaya hacia, usted lo va a ver ahí. Yo me acuerdo estar una vez en Taiwán y ver a un hombre con su esposa al frente y dos chamitos colgados. Parecían al monito ese que está ahí, lo estaban colgados de una rama. Y yo decía, pero ¿cómo esta gente puede hacer eso también? 
Yo tengo que aprender a hacer eso para ahorrar gasolina. El asunto es que él escribe, yo quiero salir de esta bicicleta, salir a rumbear sin pensar en la cuenta. Usted nunca le ha pasado que usted se va a comprar un restaurante y cuando la cuenta le viene, usted empieza a orar y a pedirle a Dios que le dé bendición sobre su vida. ¿Nunca le ha pasado eso? Entonces el tipo escribe, oye, estoy cansado de ir a comer y cuando la cuenta venga, quiero salir corriendo, ir para el baño y desaparecerme. Dice, comprarte un vestido nuevo Oscar de la Renta, un dominicano que los vestidos son carísimos de ese hombre. Eh, tranquila, que ahí viene mi primer millón. Después dice, apenas lleguemos, pues está hablando de Miami ahora, llamamos a Emilio, a Emilio Esteban, que es uno de los productores más grandes de música latina. Yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulino Rubio, que es una, una muchacha de México, que ahora es española, muy conocida en México, y Alejandro San, un hombre que, eh, ¿cómo dice? ¿Quién podrá curar el corazón partido? ¿No es que es la canción de Alejandro San? Tranquila, querida, Paulina es solamente una amiga. Entonces, él te presenta un concepto bien interesante donde define que los sueños y las metas que muchos tienen o que muchos hemos llegado a tener de comprar una casa. El sueño y la meta de no tener que manejar bicicleta o andar en patineta o en patines o a pie. Sino poder utilizar carros, vehículos para llegar y un carro que no te deje botado por todos lados. Hay personas que llegan tarde a su trabajo porque el carro no le funciona. Y está diciendo, estoy cansado de esta vida, pero no te preocupes que va a venir la bendición. Y después te dice algo bien interesante, te dice, te describe la dinámica de lo que es llegar a un estatus elevado, de conocer a gente que todo el mundo admira y de moverse entre las estrellas. Ahora, no hay nada malo en la canción. La canción te habla básicamente de tener libertad monetaria y de poder vivir en paz y no tener que preocuparse por pagar la cuenta. Y creo que esta, esta alegre canción define realmente muy bien parte del concepto cultural de lo que implica para nosotros ser bendecidos. Ahora, en la Biblia, la bendición no ocurre con ganarse un primer millón, o con tener un carro, o con tener una casa grande, o conocer a Emilio, o Alejandro Sanz, o a, Palín, a Paulina, o que todo el mundo nos conozca en Barranquilla, o en Nueva York, o en San Juan, Puerto Rico. Sino que en la Biblia, la bendición comienza con una actitud del corazón. Y es una bendición que va más allá de las crisis, de lo monetario. Y es una bendición que se queda contigo hasta el día que tú te mueras. Porque la bendición financiera, el día que tú te mueras, ¿qué te vas a llevar? ¿Ah? ¿Qué te vas a llevar? Dime tú. Oro, plata, billete, es decir, dinero. Puedes estar podridísimo en billete, podrido en dinero. ¿Qué te vas a llevar? Mira, hasta el vestido que te ponen se pudre contigo en la tumba. ¿Qué te van a llevar? Un ataúd bonito. No paga dos mil dólares, tres mil, cuatro mil dólares por un ataúd. Ay, ¿qué queda después? Dentro de 10, 15 años, ¿qué queda? Una madera que está descompuesta ya. El asunto es que hay una bendición que es eterna. Y la Biblia te habla sobre ese tipo de bendición. El Salmo 1, versículo 1, comienza diciendo, bienaventurado. En otras palabras, bendecido. El varón, la mujer también. Bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino en la silla, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Entonces, me encanta el, informe, el enfoque del Salmo, porque me está diciendo literalmente que las acciones que nos llevan a recibir la bendición son estas y que estas acciones nos llevan a la presencia de Dios que es la mayor bendición que tú puedes tener 
Entonces, bendecido significa favorecido por Dios. Es decir, Dios está hablando bien de ti, Dios piensa bien de ti, Dios está trayendo su favor sobre tu vida. Y comienza el salmista diciendo, no andar en consejos de malos. Interesante, porque la semana pasada yo decía que la letra de las músicas, la letra de las canciones, a veces pueden tener un mensaje que puede enfermar tu corazón, puede enfermar tu mente. Y creo que el concepto para el salmista, el principio de toda bendición, comienza con el oído. Pero lo interesante es que la Biblia también dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Entonces la Biblia te establece a ti que el inicio de toda bendición comienza por tu oído. Y te está diciendo ahora que también el consejo de malos entra por el oído. Entonces, el inicio de la bendición no está en que tú tengas un millón de dólares en el banco. El inicio de la bendición está en el tipo de conversaciones y el tipo de consejos que tú recibes. Para los que están jovencitos todavía, déjame decirte algo. Escuchen consejos de gentes prudentes y sabias. Porque un buen consejo vale más que un millón de dólares. Para los que están ya más maduritos, cuidado con quién estás compartiendo tu vida. No estés escuchando cualquier tontería que te dicen en el trabajo o que te dicen a veces personas que con muy buena intención te hacen daño en sus consejos. El asunto es que para el salmista el inicio de bendición es escuchar la voz de Dios, la voz que te acerca a Dios y cerrar tu oído a las voces que te alejan de Dios y que te alejan las decisiones correctas. Es no buscar consejo en personas equivocadas. Mire, eso es un problema que la gente tiene, Dios mío. La gente todo el tiempo quiere hablar con personas y contar historias y contar y contar. Porque está buscando como que a veces les den valor, les den, eh, les escuchen. Y eso es bueno que te escuchen, pero tú no puedes compartir tus problemas con todo el mundo. Va a aparecer en Facebook, en Instagram, en TikTok tu problema. Tu problema va a ser discutido en una taza de café. O sea, tienes que tener cuidado. Y tampoco tú puedes escuchar todo lo que te dicen. Porque no todo lo que te dicen es bueno. Y hay una cosa que yo tengo que comprender. Hay muy buenas ideas que se nos dan. Pero el hecho de que una buena idea sea buena no quiere decir que es la idea de Dios para ti ni el concepto de Dios para ti. Entonces, para el salmista la bendición comienza con el oído. El no escuchar las cosas que no tiene que escuchar. Por eso es que en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento escribió. No reis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Interesante que el salmista no diciendo, bienaventurado el varón que tiene un millón de dólares, porque Dios lo ha bendecido. Se comienza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, ¿qué es bendición? No andar en consejo de malos. El no estar hablando cosas que no se tienen que hablar. Y después te dice, ni estuvo en camino de... Pecadores. ¿Por qué? Porque si yo escucho, entonces es la segunda parte, poner en práctica lo que escucho. Entonces, si el consejo es malo, mi camino va a ser camino de qué? De pecador. Entonces, el salmista está diciendo, no permitas que el consejo malo te lleve a caminar hacia lo malo, porque no vas a recibir bendición. Después te dice, ni en silla ni escarnecedores se ha sentado. ¿Usted sabe lo que es escarnecer? Escarnecer es hablar mal de una persona sin ser verdad. Es burlarse de una persona. Es calumnia. ¿Usted sabe dónde ocurren los mayores escarnecimientos en su vida? Con un amigo en una taza de café. Las reuniones de la taza de café a veces pueden ser reuniones de escarnecimiento. En una cena, en una reunión familiar. 
Y el salmista dice que la persona bendecida no escucha palabras que no tienen sentido, ni ideas que no tienen sentido, ni conceptos que no tienen sentido. Te dice que esas palabras que escucha, como son buenas, lo llevan a caminar bien. Pero si escucha palabras malas, no camina por el caminero malo. Y mucho menos cae en la misma actitud de hablar cosas que enfermen a otros. Entonces, ¿la bendición comienza en dónde? Aquí, aquí, en mis acciones. No con un millón de dólares. Mira, yo conozco personas que no tienen un millón de dólares y son bien bendecidos. Y conozco personas que tienen un millón de dólares y también son muy bien bendecidos. No estoy hablando de dinero. En la Biblia tú vas a encontrar personas como Lázaro, un chico o un hombre pobre, por diosero, no tenía techo, y había un rico con él. El rico comía banquete todos los días. Lázaro comía las migajas que caen de la mesa del rico. Y cuando el rico muere, el rico parece un lugar de tormento en el Seol, que es el lugar de la muerte, ¿verdad? Para las personas que no están con Dios. En el Hades, pues. Y cuando Lázaro muere, aparece un lugar de descanso. Entonces, Lázaro fue el que tenía la bendición, aunque el rico tenía mucha plata. Pero entonces tú vas a encontrar el caso de Job. Job estaba podrido en dinero, en billete. El tipo estaba que olía y olía a billete. Y Dios lo bendijo a un punto increíble y tenía mucho dinero. Pero para Job, la bendición más importante es su relación con Dios. En el caso de Abraham, Abraham Dios le dice, dame lo que más quieres. ¿Y qué le pide su hijo? No le pide dinero. ¿Por qué? Porque para Abraham, cuando le dice, dame a tu hijo para sacrificarlo, que es lo que pasa en el libro de Génesis, Abraham literalmente agarra al muchacho y dice, porque Dios sabía que si él le pedía la plata a Abraham, Abraham se la daba. Entonces, hay personas con mucho dinero que son bendecidas en sus corazones y hay personas sin mucho dinero que son bendecidas en sus corazones. Y el salmista dice, ni en silla escarnecedora se ha sentado. Entonces, la bendición comienza por oído, comienza a caminar y con lo que digo. Entonces, la bendición empieza con la abundancia del corazón. ¿Dónde está mi corazón? Diga conmigo, ¿dónde está mi corazón? Ahí es donde empieza tu bendición, no en la cuenta bancaria. Porque tú puedes tener un millón de dólares, pero si tu corazón está en el sitio de equivocado, ¿qué vas a hacer tú con ese millón de dólares? ¿Tú crees hacer cosas buenas? Malas lo que vas a hacer. Pero tú puedes tener 10 dólares y tu corazón está en el sitio adecuado. ¿Qué vas a hacer tú con esos 10 dólares? Cosas buenas. Entonces, cambiemos el concepto cultural de que bendición es dinero y enfoquémonos de que el, el dinero es simplemente un aspecto de la bendición, no es bendición. Después el salmista sigue diciendo en el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Delicia en la ley del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre está contemplando, la mujer está contemplando, está pensando en la palabra de Dios y cuando la tiene dice, esto es lo que tu palabra me dice y aquí yo me muevo. Y te dice, de día y de noche. ¿Qué quiere decir día y de noche? No que anda con una Biblia pegada en la cara todos los días, a toda hora, a todo momento. Lo que quiere decir es que lo que leíste en la mañana o lo que leíste en la noche, en tu mente y en tu corazón, estás meditándolo y estás pensándolo. Porque la palabra está teniendo su efecto, está carcomiendo, está vaciando lo que tiene que vaciar y poniendo lo que tiene que poner. Entonces te llama a meditar, a reflexionar hasta que se haga parte de tu vida cotidiana, hasta que llegue tu corazón al punto donde tienes que llevarlo. Entonces la bendición no está en lo que tienes, sino en el proceso que te lleva a prosperar. La bendición está en el camino que te lleva a lo que consigues. Y este es el conflicto con nuestra cultura, literalmente. Nuestra cultura ha invertido el valor de las cosas. Y el salmista lo que nos está diciendo es que la bendición comienza con nuestras relaciones. Es el poder dormir en paz, es el poder tener calma en nuestros corazones, es el poder comprender que sin Dios nada hay. 
y que todo lo que tienes es porque Dios te lo dice. Después entonces, como resultado del versículo 1 y del versículo 2, que no anduviste en consejo de malos ni en camino de pecadores, sino que la ley del Señor está tu delicia y todo lo demás. Ahora el versículo 3 puedes aplicarlo. Que el versículo 3 dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces el concepto es, cuidado con lo que oyes, cuidado donde caminas, cuidado con lo que dices. Llena tu mente y tu corazón en el deleite de la palabra de Dios. Y empieza entonces a hacerlo de día y de noche. Y a consecuencia de eso, serás como árbol plantado junto a corriente de agua. Mira, nosotros el miércoles cortamos estas ramas que están aquí. Estas ramitas que están aquí, otras cortamos el miércoles. De este arbolito que está aquí, que está seco. Mire, mire. Mire cómo eso se hace pajita, mire. Las cortamos el miércoles y las pusimos, porque vamos a tener un evento aquí con 200, 300, a veces 400, el número que sean. Si llegan cinco niños, vamos a tratarlos como si fueran mil. Y si llegan este, mil, vamos a tratarlos como si fueran cinco niños. Pero nosotros pusimos eso, y esas son ramas que están cortadas, no tienen agua. Pero si esto fuera un árbol plantado junto a corrientes de agua, esas ramas estuvieran verdecitas, preciosas. Lo interesante es que Jesucristo dice que el que creyera en él, ríos de agua viva correrán, correrán de su interior. Entonces, aquí me está diciendo a mí algo que tiene que ver con ser plantado al lado del que da ríos de agua viva, que es Dios, que es Jesús a través de nosotros. Entonces, lo que está diciendo el concepto bíblico es que serás como un árbol plantado, quiere decir, junto a corrientes de agua, que qué, que da su fruto a su tiempo. Mira, fruto es importante en las personas que son bendecidas, porque yo nunca he visto un árbol de mango comiendo mango. Yo nunca he visto una mata de fresa comiendo fresa. El árbol no se beneficia del fruto que da. ¿Tú sabes quién se beneficia del fruto que da? La comunidad. Entonces Dios dice que tu bendición, que es el no escuchar lo que no tienes que escuchar, el no caminar en los malos consejos, el no hablar lo que no tienes que hablar, el tener tu corazón meditando en su presencia, en su palabra, día y noche, se convierte en frutos de acciones, sonrisas hermosas, actitudes hermosas, capacidad de servicio Capacidad de hacer cosas increíbles que benefician a las personas que te rodean. Entonces, el asunto de bendición no es algo egoísta que yo hago y recibo por mí mismo, para mí mismo, para mi cuenta bancaria. Sino que la bendición es algo completo, integral que Dios está haciendo. Donde a mí me utiliza ahora Dios como instrumento para hacer bendición a otras personas. Y donde el fruto que se da... Es un buen fruto a su tiempo. Y después te dice, y su hoja no cae. Que las crisis no marchitan las hojas. ¿Sabes lo que es difícil? Ver una palma con un huracán. Yo he estado en Puerto Rico, he estado en varias partes donde ha habido huracanes en el momento. Y he visto esas palmas, no, ¿para qué? Para acá, pa, 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 pa. Parece un juego de ping-pong la palma. Pa, pa, pa. Un juego de tenis. Pero usted llega aquí de repente... Y ve de repente un vientecito y ve que se cae un árbol. Pero las palmas no se caen. Son flexibles las palmas. Pero un árbol como este se cae. 
Entonces la Biblia te está diciendo que en medio de las crisis, si tú tienes tu corazón meditando en Dios y no estás hablando lo que no tienes que hablar, ni estás escuchando lo que no tienes que escuchar, cuando la crisis venga, tu hoja no se va a marchitar, marchitar ni se va a caer, sino que la bendición de Dios te cubre. Y sigue diciendo, será, y todo lo que hace, léelo conmigo, prosperará. Es decir, entonces Dios empieza a poner en ti la capacidad de prosperar. El problema es que nosotros buscamos la prosperidad sin la capacidad de tener el corazón en el sitio adecuado. Óyeme, prosperidad sin el corazón en el sitio adecuado es igual a maldición, no es prosperidad. ¿Me estás oyendo? De hecho, yo he tratado con muchas personas que han tornado la bendición de Dios en su vida a través de la prosperidad financiera en maldición para su vida. No tornes la bendición de Dios en maldición para ti. Si tu corazón no está en el sitio adecuado, va a haber un problema. Y después el salmista te dice de otro grupo de personas, dice, no así los malos, que son como el tamo, que es el tamo, es la pajita que queda del trigo, que se le hace así al trigo, se cae la pajita, se tira al aire, el aire se lleva la paja y el trigo cae. Y él lo compara con esa pajita, el tamo, que el viento arrebata. Y te sigue diciendo después, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, aquí no te está hablando de dinero. De hecho, toda esta gente eran rica, tan podrísimos en billetes, todito. Dinero para botar para arriba. Y a ellos no les importaba la plata. Porque ellos comprendieron que las cosas materiales se quedan aquí. Ahora, no estoy diciendo con eso que si tú puedes ganar tu primer millón, que no lo ganes. Gana tu primer millón y tu segundo también si puedes. Pero que no cambie tu corazón. No permitas que tu corazón cambie con 10 dólares en el banco o con un millón de dólares en el banco. Tu corazón tiene que ser el mismo. Un corazón que no escucha lo que no tiene que escuchar, que no camina donde no tiene que caminar, que no habla lo que no tiene que hablar y que medita en Dios. Ese es el resultado. Y te dice que los que están en Dios son como árboles plantados y los que no están sirviendo a Dios perecerán aunque tengan mucho. Entonces, me gustaría que comprendiéramos que las bendiciones de Dios son el resultado de una relación con Dios que se refleja en mi trato con los demás. Esas es las bendiciones de Dios. Entonces, me gustaría que tomemos la decisión de no depender del éxito material. No dependas del éxito material. Qué bueno si Dios te ha bendecido. Si Dios te ha bendecido, sigue disfrutando de esa bendición económicamente. Pero pídele a Dios que te bendición de salud también. Pídele a Dios que te bendición con buena familia. Pídele a Dios que te bendición con un corazón noble. Pídele a Dios que te bendición con su presencia. Pídele a Dios que lo que te depende a ti no es la cuenta bancaria, ni el cheque que te llega, ni las inversiones que tenga. Pídele a Dios que tú dependas de tu relación con Él diariamente. Que esa mañana o esa noche, cuando estás solo con Él, hablando con Él, que esa sea tu energía, que sea tu fuerza, que sea lo que te está levantando. Que cuando estás pasando por crisis, que te vayas a la soledad con Dios y que el sea el que te levante. No veas primero cuando tienes en el banco. Ve qué relación tienes tú con Dios primero. No veas primero qué situación tienes con tu hijo y qué puedes hacer. Ve qué es lo que Dios va a hacer con tu hijo. Y eso es lo que la palabra de Dios me está diciendo. Entonces, yo te quiero invitarte a que tomes la decisión de no depender del éxito material. Y vuelvo a repetir, el éxito material no es malo. Siempre y cuando el corazón esté en el sitio adecuado. Entonces, Creo que es importante y si puedes abrir tu negocio y montar y ser prosperado financieramente, échale con ganas. Pero recuerda que la bendición es completa. Quiero también invitarte a que tomes la decisión de buscar las cosas que realmente le importan. Busca la presencia de Cristo. 
Comprende que algún día vas a cerrar los ojos. ¿Y qué pasa después que cierres los ojos? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Busca lo que dura por la eternidad. Busca a Dios, llénate de su palabra. No andes en consejos de malos. Abran consejos bíblicos. No andes en camino de pecadores. No te sientes en sillas de calumnias. Si alguien te invita a tomar café y empieza a hablar mal de alguien, dile, papá, yo no hago esas cosas. Este café se me hizo amargo, no tiene azúcar ya. No te sientes a hacer esas cosas. No tiene sentido. En nuestra cultura hispana eso es muy predominante. No juegues esos juegos. Dios no bendice eso. Imagínate tú sentado. Vamos a sentarnos a hablar de ese pastor que ahora que se puso unos lentes ahí. Yo no me los puse, me los pusieron el médico. ¿Qué voy a hacer? Entonces, el asunto es, oh, mira Misael que estaba diciendo unos changuitos ahí. Yo te escuché, Misael. Todo el mundo está muerto de la risa, hasta yo también. Y hasta yo estaba muerto de la risa también, llamando a los changos. El asunto es que uno tiene que comprender lo que el salmista dice. Deleítate a sí mismo el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4. Entonces, Dios concede las peticiones de tu corazón cuando tú te deleitas en lo que Dios quiere darte. Entonces, me gustaría también recordarte lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 20. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no miran ni hurtan. Y por último, quiero invitarte a que tomes la decisión que nuestros frutos sean de bendición para todas las personas. Si Dios te ha bendecido, no seas egoísta. Hay veces que una persona que está en la calle está pidiendo y dice, ese está ahí por drogas. Ajá, y si está ahí por drogas, ¿cuál es el problema? Lo vamos a criticar porque está allá en el piso. No patees el árbol que está en el piso. Dice, quiero comer. Dile, no te puedo dar dinero porque tú sabes lo que para drogas lo más probable. Pues te puedo comprar comida. ¿Qué quieres? O sea, no, comprendamos nosotros que esa sonrisa que Dios te mira, yo decía en la mañana que a veces yo he tenido momentos tan oscuros en mi vida, de problemas, crisis muy fuertes, y yo ando con una nube encima de mí, y de repente llega un lugar y alguien lleno de la presencia de Dios con una sonrisa hermosa, brilla esa luz sobre mí. Entonces, si Dios te ha dado dones, aplica los dones, o sea, no acapares los dones de la bendición de Dios en tu vida para ti. Si tú sabes escuchar, si sabes orar, si sabes coser, si sabes planchar, si sabes lavar, si sabes cocinar, si sabes predicar, si sabes enseñar, si sabes hacer misiones, si sabes construir, si sabes contar, si sabes cantar, si sabes tocar instrumentos, no acapares los dones, compártelos para la comunidad. Porque es lo que Dios te está llamando a hacer. Por eso es que Mateo capítulo 28, versículo 19, te dice, por tanto, ígase discípulos a todas las naciones, bautizando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero que leamos este Salmo juntos. Leemos el Salmo 1 juntos. Y quiero que esto lo guardes en tu corazón. Léelo conmigo en voz alta. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Ni estuvo en caminos de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará esa es tu bendición métete eso en tu cabeza me gustaría invitarte a que estés en pie conmigo en esta tarde
quiero decirte que si tú no conoces a Jesús ganar tu primer millón no te va a dar paz Sí, te va a hacer feliz claro porque tener un millón en el banco de cualquiera lo hace feliz pero no te hace feliz para la eternidad si tú no conoces a Jesús como tu salvador yo quiero invitarte a que tomes la decisión de decirle a Jesús yo quiero que tú vengas a mi corazón no busques a un Dios de oro busca al Dios que sumanó que te amó tanto que murió por ti en la cruz del Calvario que te amó tanto que en la cruz llevó tus pecados que te amó tanto que se dio completico por ti y que te amó tanto pero tanto que venció la muerte llevó tus enfermedades ahí y que viene de nuevo por ti si tú quieres recibir a Jesús como tu salvador y estás hoy aquí yo quiero que donde estás levante tu mano si hay alguien aquí que quiera tomar la decisión de recibir a Jesús levanta tu mano donde estás si nos estás viendo en las cámaras y has tomado la decisión de ver a Jesús quiero también que ahí donde tú estás hagas esta oración conmigo te voy a invitar que hagas esta simple oración conmigo hoy no es una oración mágica pero es una oración que si la haces con fe Dios llena tu corazón si has tomado esta decisión repite conmigo Señor Jesús te doy mi vida te entrego mi corazón bendíceme con tu presencia con tu espíritu te doy gracias por el amor que tú me das hoy te, te confieso como salvador soy tuyo en tu santo nombre te lo pido maestro amén y amén si tú hiciste esta oración me gustaría invitarte a que tomes la decisión de pasar por la mesa los próximos pasos o si estás viendo en las cámaras que dejes saber a los anfitriones de que tomaste la decisión de servir a Jesús hoy como tu salvador Quiero invitar a los compañeros y compañeras de oración que pasen al frente. Si tú vienes y ayudas en la curva de oración, te voy a invitar a que pases al frente, compañeros y compañeras de oración. Y quiero abrir el altar en este momento, antes que hagamos el bautismo, para orar por tus necesidades. Mientras cantamos esta canción, el altar está abierto. Si tú quieres bendición que permanece después de la muerte, bendición que va más allá de la vida en este mundo, te invito a que hoy vengas a buscar la bendición de Dios al altar. El altar está abierto mientras cantamos esta canción. No dejes de pasar por oración si necesitas oración. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra pasos P-A-S-O-S -S, al número 909-281-7797 nuevamente el número es el 909-281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe la segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.